0: vai ouvir agora o primeiro capítulo da série Invisibilidade dos Povos de Terreiros Frente às Políticas Públicas de Ater no Estado da Bahia. Hoje, vamos falar do acesso e uso da terra no Brasil.
1: Este é um produto da dissertação de Diego de Albuquerque Oliveira para o Mestrado em Extensão Rural da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf. Ter vista Ter Onde? Onde? Ali, ali, ó, olha! É mesmo! Corre, a esquadra! Estamos chegando!
2: Foi assim que os portugueses avistaram a terra, que depois foi chamada de Brasil. Era 22 de abril de 1500. A esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou à costa brasileira, no local que foi batizado por eles como Porto Seguro. Barbaridade! Como ocuparemos este mundo de terra? Este
1: lugar é muito grande e tem muitos nativos. Como vamos fazer para que eles trabalhem para a gente? Precisamos mandar muitas riquezas para Portugal. Hum, já sei. Escreveremos para o rei e perguntaremos a ele o que faremos. Isso, desde que eu escrevo. Você dita e eu escrevo. <risos> este é um asno, não sabe nem escrever. Anota aí: Meu rei Dom João III. Achamos o Brasil uma terra muito grande e cheia de moradores. Não sabemos
2: como explorá-la, nem administrar suas riquezas, que são
1: muitas.
2: Para tentar explorar e administrar a terra encontrada, o rei de Portugal, Dom João III, instituiu o sistema de capitanias hereditárias no Brasil.
3: Esse sistema dividiu o imenso território brasileiro em 15 grandes áreas. Essas áreas foram destinadas aos donatários através de cartas de doação ou foral.
2: Os donatários eram sempre da nobreza de Portugal que tinham poderes para determinar todos os direitos e deveres nas áreas que recebiam. Sério? Eles podiam fazer o que quisessem e não tinham que prestar contas a mais ninguém, a não ser ao rei de Portugal? Que coisa, né? Imagina só! Eles tinham direito de vida e morte sobre tudo e todos daqui. Aff, Maria, benzo a Deus, que absurdo! É... Mas as capitanias eram ainda muito grandes. E para resolver isso, Portugal implantou no Brasil o sistema de Seis Marias. Que? Seis Marias? O que é isso? As Seis Marias foram uma forma de repartir e distribuir as capitanias hereditárias para aqueles que tinham dinheiro e influência política para investir na terra.
3: Isso significava que eles podiam fazer tudo. Construir casas, vilas e engenhos, comprar e vender escravos e tudo mais que quisessem.
2: Hum, entendi. O importante era fazer a terra produzir, né? Muitas riquezas para Portugal. Isso mesmo. Eles ainda deviam escoar toda a produção para que Portugal ficasse só com os lucros. Então, os fidalgos portugueses recebiam no Brasil grandes extensões de terra. Que coisa, viu? Quer dizer, o latifúndio no Brasil tem origens históricas. Exatamente. A concessão de Seis Marias foi extinta somente a partir de 1822. Aí, o Brasil passou por um período de 28 anos sem qualquer lei que regulasse o uso da terra.
3: A falta de legislação fez com que um bocado de gente se apossasse do que não era seu e aumentasse as propriedades que já tinha. Mas não foi só isso. Outras posses de terra foram tomadas por pessoas que antes não tinham terra nenhuma. Mas tinham dinheiro. Vige!
2: Por isso que no Brasil tem tanta gente sem terra, enquanto só uns poucos têm muitas terras. E não é, menino. Por apropriação indevida, ainda tinham as terras que depois ficaram abandonadas e retornaram ao controle de Portugal e depois do Império Brasileiro. Daí que surgem as terras devolutas reguladas pela lei imperial de 1850. Ah, então os índios e escravos libertos também puderam ter terras. Oxente, de onde você tirou essa ideia? Portugal tratou de criar leis para que o acesso à terra fosse mais restrito ainda. Nem os indígenas, nem os africanos escravizados, mesmo aqueles que já estavam libertos, tiveram acesso a nada disso. Mas por que, é que eles fizeram isso? Não era melhor cada um ter um pedacinho de chão para plantar, para colher? Claro que era. Mas quem era que ia trabalhar para eles enriquecerem se cada um trabalhasse para si mesmo? Entendeu agora? Eles quiseram garantir a mão de obra, já que os escravos libertos deveriam permanecer como trabalhadores assalariados.
3: Número 601 de 18 de setembro de 1850 Ficou conhecida como primeira lei de terras Ela instituiu juridicamente a propriedade privada de terras no Brasil E estabeleceu a possibilidade de compra e regularização destas nos cartórios Assim, o que antes era propriedade do império Passa a ser acessível aos ricos Esta lei também favoreceu a grilagem Quando estabeleceu que as terras tituladas antes dessa data Seriam legais
2: Pai, o que é grilagem? É uma reunião de grilos?
1: <risos> Não, minha filha. Grilagem é posse irregular de terras. Quem queria roubar a terra que era dos índios, falsificava os papéis onde estava escrito o nome do dono da terra e colocava em uma caixa cheia de grilos.
0: Oxe, de grilos? Por quê?
1: Porque os grilos comiam os papéis. Faziam um cocôzinho e os papéis ficavam amarelados e ruídos, parecendo que eram muito antigos. Aí eles diziam que eram originais, entendeu?
2: Hum, entendi. Então eles faziam um papel falso?
1: Isso mesmo. Um papel falso de uma terra que nunca foi deles.
2: Mas pai, e os escravos e as pessoas pobres que não tinham dinheiro, eles ficavam sem terra?
1: Exatamente. Essa lei impediu que os escravos libertos e outras populações rurais pobres se tornassem proprietários. Eles não possuíam dinheiro para comprar as terras nem para legalizar as que já tinham. Por isso, o Brasil é cheio de latifúndios.
2: O que é latifúndio, pai?
1: É a estrutura básica da distribuição de terras no Brasil, filha. Quem já tem terra, tem muita terra e quer mais e mais. Quem não tem nenhuma... Fica sem ter como comprar nem um pedacinho, entendeu?
2: Poxa, mas isso é muito injusto. No campo brasileiro há, ainda hoje, inúmeras comunidades rurais tradicionalmente instaladas, mas sem qualquer garantia legal de propriedade desta terra. Só
3: para termos uma ideia, apenas em 1988, com a Constituição Federal, foi que os índios passaram a ter direitos sobre as terras que ocupavam desde antes do descobrimento do Brasil.
2: O mesmo ocorre nas comunidades quilombolas, que só a partir da Constituição passaram a ter alguns direitos assegurados. O direito à
0: terra é uma questão que precisa ser discutida.
2: Precisa mesmo. É uma situação cujas raízes são históricas. Os reflexos disso vão desde a produção de alimentos até os problemas sociais gerados pela saída de agricultores sem terra para as cidades. Terra para quem trabalha na
0: terra! Terra para quem vive na terra! Trabalho produzido como produto da dissertação de Diego de Albuquerque Oliveira, no mestrado em Extensão Rural da Universidade do Vale de São Francisco, (Univasf) em janeiro de 2019.
1: Produção, Rádio Educativa da Universidade Estadual de Santa Cruz, Rádio ESC. Roteiro, Eliana Albuquerque. Gravação, Isaac Nascimento. Desenho de som e edição, Matheus Albuquerque e Blenda Calvalcante.
0: Vozes e interpretação. Ax Maciel, Tandar Albuquerque, Débora Viana, Elia Ruda... Eliana Albuquerque, Gabriel Albuquerque, Jennifer Santana, Matheus Albuquerque, Pedro Oliveira.
3: Apoio Rádio Esque para você que espera mais de uma rádio.